0: Hallo ihr Lieben, zu einer neuen Runde Podcast
1: mit Stefan und dem Und natürlich, wie immer, in unserem schönen, gemütlich und Heizung an, Hobbybunker. Und bis jetzt
0: ohne Hintergrundgeräusche. Yeah.
1: Ja, und es ist kein Schnee. Wow. Ja, das, stimmt. Ne, äh, das war letztes Mal, war das wirklich so, wow. Ich habe gedacht, okay, so ein bisschen Schneefall, ach was soll's, da diese einzelnen Flocken und wie wir dann so zwischendurch aus dem Fenster geguckt haben, beziehungsweise hinterher Schluss gemacht haben, so, was ist jetzt los, wir haben Sommer, warum?
0: Na, Frühling haben aber ja.
1: <lacht> es ist die Sommerzeit, sagen wir es mal so. Das ist schon so, aber von O bis O soll man ja auch Sommer-, äh, Winterreifen auf dem Auto behalten, weil es kann ja wieder schneiden. Das haben wir, wir wieder gesagt.
0: Aber haben äh, immer Ganzjahresreifen da, ja.
1: Ja, hatte ich bis jetzt auch eigentlich immer ein ähm, neues Auto gekauft vor drei Jahren. Mussten wir leider wegen einem Unfall. Und der hatte halt die Sommerreifen drauf. Man hat uns den mit Sommerreifen aber im Winter verkauft. So, und das war dann so, ja, okay, war jetzt auch vor drei Jahren war ja schon nicht so wirklich viel mit Schnee und Glatteis ja. und so. Bis dann zu dem Zeitpunkt, wo dann angefangen hat doch zu schneiden, wo ich dann gesagt habe, okay, Jetzt wird es doch so knacke kalt, weil wir immer so in Plus, gerade in den Plusgraden waren. So jetzt kommen wir in die Minusgrade, komm jetzt äh, mal eben Einsatz Winterreifen kaufen, weil Allwetterreifen All -Kauf All kaufen lohnt sich da nicht. Weil dann habe ich zwei Reifen, die ich dann immer abfahre. So, komm, dann eine Saison komplett. Also einmal Reifen Sommerreifen, einmal Winterreifen, komplett abfahren. So und das nächste Reifenpaar, was ich dann brauche, das wird dann wieder Allwetter. Dann passt das. Genau. Wobei ich kann jetzt mal spoilern. Ich komme aus dem Sauerland. Ich weiß, wie man hügelig mit Schnee und Eis fährt. Ich habe das <lacht> gelernt, habe das jahrelang praktiziert. Ja, ja. Also eigentlich kann ich das. Ne? Von daher ist das jetzt auch nicht tragisch. Aber äh, andere Leute können es nicht und erstmal mal auf der besseren, Seite, sicheren Seite.
0: Kennen wir, kennen wir. Wir hatten ja im letzten Podcast, äh, wie ich meine Armeen so zusammenstelle. Und muss sagen, ja, doch. War ein äh, interessanter Podcast, auch für mich. So, klar, am Anfang war es ein bisschen holprig, aber dann wurde es ja richtig schön diskutiert und du hast gute Fragen gestellt. Gut, ich habe noch nicht getestet, wie es verhält, weil ich habe noch nicht die Zeit gefunden, mich da mal so einen Abend-Nachmittag hinzusetzen und dann mal Truppen hin und her zu wo, äh, Kämpfen zu lassen.
1: Aber das könnten wir rein theoretisch mal machen, ähm, vielleicht interessiert es den einen oder anderen ja auch, wie das dann ne, von, wir reden theoretisch drüber und wie sieht das bei den wirklichen, wenn man nur diese Trupps nimmt, äh, praktisch aus, das könnte man natürlich an einem Tag machen, wo man vielleicht was nimmt, was, was sowieso nicht so zeitfüllend ist, wie zum Beispiel dieses äh, 105-Punkte-Battle-Report-Spiel, <lacht> Da wäre doch ideal, ja. ne?
0: Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob euch interessiert, so Truppe gegen Truppe, was passiert. Einfach mal gucken, was da für Ergebnisse dabei rauskommen, ob das Sinn macht, ob es keinen Sinn macht. Weil wir hatten ja immer noch eine Diskussion, wie stark sind 30 Orks gegen oder 10 Orks gegen 5 Space Marines.
1: Wohlgemerkt bei gleichen Punkten.
0: Genau, bei gleichen Punkten. Dann also mhm. gibt es sicher auch bei Tau, Drucharis, was, was hast du noch, so Necrons.
1: Tyraniden, aber dann müsste ich einen ja Kodex nicht, was haben, will ich aber nicht. Ich weiß ja
0: äh, nicht, was ein 10er-Trupp äh, kostet. 130
1: Punkte. Oh, die sind so sehr teuer. Die sind richtig teuer eigentlich. 13 Punkte pro Modell, das ist so wow. Ja, Dafür was? kann ich aber die Waffen mischen, wie ich möchte. Ja, gut. Und das macht sie dann ein Stück weit wieder stark.
0: Dann nimmst du natürlich die, äh, mit den äh, kurzen Läufen, dann hast du mehr Power im... Im nahen Bereich.
1: <lacht> ja, das, ähm, ja ähm, der am einen oder anderen wird das vielleicht äh, im Imperium Heft 11 vielleicht auffallen. Ja. Warum, weshalb und so. Ähm, ja, aber wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir einen Tag mal wirklich hin, wo wir sagen, wir wollen mal wirklich was entspanntes machen, nichts, nichts Aufregendes oder nichts Großes. Da könnte man so kleinere Probespiele ja mal machen. Wir könnten ja mal so, so
0: einen Quatsch machen, so Haku gegen Haku. Ja. Also, um, ungefähr im Punktebereich und dann gib ihm einfach mal so, so ähm, wie nennt man das, so Battle-Arena-mäßig. Genau.
1: Mhm, mhm,
0: mhm. <lacht> ich glaube, da stehe ich da ziemlich blöd da. Aber du hast ja auch gu äh, gute Akkus oder? Ja. So schöne Nahkampf hier, der Hochlot, sagst du doch mit seinen alten Fähigkeiten. Ja,
1: der ist aber nein. <lacht> ähm, da ist er so auch von der Hintergrundgeschichte eher Lilith was, aber äh, sobald irgendwas anderes mit Fernkampf drin ist, hat die geschissen. Ja, von daher, na. Habt nicht so viele Schutzwürfe? Doch, hat die doch. Ja, im Nahkampf. Nicht im Fernkampf? Im Fernkampf wird es ein bisschen schwierig, aber ähm, ja. Okay. Beziehungsweise nein, sie haben sie geändert. Früher hatte sie keine Schutzwürfe, da hatten sie Dohari generell gegen Fernkampfattacken nicht wirklich was, ähm, weil es halt für den Nahkampf auch gemacht sind und dann war dann halt nur für den Nahkampf, wenn du im Nahkampf warst, äh, hast du dann deine Rettungswürfe bekommen. Ich glaube Lilith hat es jetzt automatisch generell bekommen, ähm, die, die, äh, die Witchers die haben es aber tatsächlich immer noch so, nur Nahkampf, und um die okay. ne, Also Ja, aber ja, muss man wir, wir unterhalten uns da nochmal in aller Ruhe drüber, wenn keiner Mäuschen spielt, auch wenn das einige gerne machen und ähm, wir schauen mal. Vielleicht findet sich ja irgendein Tag mal, um sowas mal auszuprobieren. Ja, warum nicht?
0: Aber wir wollten ja eigentlich darauf hinaus, wie baust du deine Armee?
1: Ja, ich bin jetzt dran mit meinem Part und ich muss jetzt genau wie du auch ähm, leider Gottes ein bisschen differenzieren. Ähm, ich fange jetzt mit den Necrons an, ähm, beziehungsweise ich hätte ja drei Armeen, aber ähm, die Necrons sind, sage ich mal, da ein bisschen der, der einfache Part. Ich versuche generell... Ähm, was reinzunehmen, was mir vom Spielstil gut gefällt, was mir entgegenkommt, was eine Einheit kann, muss nicht überragend das Können haben, aber sie muss eine bestimmte Rolle erfüllen können, ähm was dann halt keine andere Einheit oder nur ein, zwei andere Einheiten vielleicht noch schlechter können.
0: Wollen wir erstmal klären, welchen Spielstil du hast, weil ich bin ja mehr so mit den Orks Fankämpfer und bei den äh, Space Marines mehr Nahkämpfer. Wie sieht denn da bei dir so aus? Gut, du hast jetzt mehrere Armeen.
1: Ja, und da ist dann tatsächlich auch der Spielstil ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt so Necrons sehe, ähm, bin ich ein Stück weit ähm, durchwachsen. Ne? Ähm, ich versuche, die, das, was lange Reichweiten hat an, an Schüssen, einfach hinten zu lassen. Mhm. Ne, die soll nur die Feuerunterstützung geben. Und ähm, was effektive Nahkämpfer bei mir sind, das sind zum Beispiel die Destruktoren. Die habe ich so häufig jetzt getestet, die habe ich so häufig drin gehabt. Ich liebe die Dinge einfach. Ich weiß aber auch, die kommen, je nachdem wie, wie groß man die spielt oder gegen was man spielt, wird schwierig die hinten ankommen zu ja, lassen. Ne? Und dann ist dann noch, gegen wen stellt man die? Ne? Wenn das so ist wie bei deinem, gegen deine Veteranen oder so, ja dann mhm. bitteschön. Ähm, ich glaube ich habe da fünf... fünf äh waren es jetzt drei, nee, drei. drei von den von den Destruktoren habt ihr bei dir reingeschoben. Du hast mich komplett ausgelöscht und ich habe dir einen Lebenspunkt gezogen. oder so Dafür sind die nicht gemacht. Ich muss auch sagen, ja.
0: gerade, wir sind ja gerade bei den Necrons. Wenn ich Necrons spiele, ich würde rein auf die Destruktoren gehen. Ob die jetzt die Flieger oder die äh, zu Fuß sind, ist egal. Ich finde die von den Modellen und von dem, was sie können, finde ich die richtig geil.
1: Ja, da gibt es aber tatsächlich auch andere Modelle, die da ein Stück weit bessere Spieloptionen geben. Ja, da sind wir wieder, was ist
0: besser, was ist schlechter. Ne? Aber ich, rede
1: jetzt nicht ist von Meter. ich rede jetzt auch nicht von Meta nee, nee. oder von Bewaffnung, sondern so wie ich sie spielen würde. Ich habe bis jetzt halt das gespielt, was ich habe. Mhm. So, Das war jetzt halt zwar mehrere Truppen, aber immer nur in der Minimalbesatzung. So, das heißt, die, äh, die Licusta Destruktoren, als Dreier-Trupp, gut, die kannst du auch einzeln spielen. Ähm, ich habe sie mal in einem Battle Report ähm, habe ich zwei Stück eingesetzt. So, die, die haben, so wie ich sie eingesetzt habe und wie ich sie gespielt habe, äh, hat es nichts gebracht. Mhm. Die sind so untergegangen, sie sind gut, aber sie waren so ineffektiv bei dem, was sie da ja. geleist, leisten sollten, ähm, dass er so, mh, ja, doof. Ne? Also da gibt es dann Einheiten die besser gepasst hätten. Ich wollte es aber mal wieder drin haben, um einfach zu gucken, so, wie ist die Bewaffnung, wie sind Rettungswürfe, Schutzwürfe, Bewegung, wie kann ich mit denen agieren, weil ich muss Necrons tatsächlich ein Stück weit auch wieder neu lernen. Ja, klar. Ich bin jetzt froh, dass Imperium rauskommt, weil dadurch lerne ich definitiv mit den Einheiten wieder besser spielen.
0: Du hast mit den Necrons auch den Vorteil, dass Hakus sehr gut auf die Truppen aufbauen,
1: wenn du die richtig einsetzt. Ja, und das habe ich zum Beispiel jetzt auch relativ wenig gemacht. Also klar, mit dem Technomanten, die Krieger oder die Lichtgard hochheilen, super. Das geht natürlich jetzt besser, weil jetzt viel mehr Einheiten Kern, die das Schlüsselwort Kern bekommen haben und dadurch fallen die natürlich auch damit rein. Also lohnt es sich für mich jetzt sogar schon zu sagen, ich kriege einen zweiten Technomanten, ich nehme ihn auf. Ich, äh, ich nehme dann drei HQs auf. Ne? Ich bin kein Freund von vielen HQs eigentlich. Mhm. Ne? Ich habe auch lieber, dass ich sage, ich nehme ein HQ mit, vielleicht noch ein zweites, weil es ein guter Supporter ist. Und dann ist es auch nur wegen dem Support. So Und dann muss es auch eigentlich dabei belassen. Ich versuche dann halt, ähm, wie bei 1000 Punkte jetzt so, jo, ich nehme das Bataillon. Da kriege ich alles rein, was ich drin haben möchte. Oder ich nehme halt irgendein anderes äh, irgendein andere Detachment. So, aber ich nehme nur das an mit, was ich mitnehmen muss, minimal. Und alles andere versuche ich halt wirklich mit relativ vielen Modelltruppen auszugleichen. Weil ich habe, wie ich angefangen habe mit Tyrannien zu spielen und da habe ich auch angefangen 40.000 zu spielen, habe ich dann gemerkt, so jeder Typ, der geht, kostet zwar nur minimal Punkte, aber der kostet mich ein Stück weit auch das Spiel. Ein Stück weit wie die Orks, ne? ja, also, so wie ich es gefühlt äh, von dir gehört habe. Und deswegen habe ich dann lieber ein paar Modelle mehr mit drin, als ich dann einen separaten Trupp mitnehme. Also ich mache die Trupps jetzt nicht, wer weiß, sie brechen voll, aber ich gucke, dass sie eine bestimmte Größe erreichen sollten. Ne? Also bei den Kriegern, so zehn Mann ist okay, das reicht mir an Standardkriegern, weil das, was sie können und was sie machen sollen bei mir, Dafür würden zehn Mann erstmal reichen. Wenn ich jetzt meine ähm, Geisterbarke bekomme, kriege ich da sowieso nur zehn Mann rein. Mhm. So, Warum soll ich also mehr Modelle mitnehmen? Brauche ich nicht. Und die will ich eigentlich haben, je nachdem, was ich für eine Bewaffnung reinpacke. Die packe ich hinten auf dem Missionsziel in, meinem, in meiner Aufstellungszone oder in meiner Nähe von meiner Aufstellungszone. So Und die sollen das Ding beschützen. Mehr sollen die nicht machen. Und dafür sind die vollkommen in Ordnung. Ne?
0: Und du hast gute Waffenauswahl, du
1: hast ja zwei Waffen du Hast du zwei, ne? Ich habe zwei verschiedene ja. Waffen So und alles andere was ich mir dann in die Armee raufnehme das ist um beim Gegner Druck aufzubauen oder seitlich um schnell agieren zu können oder vielleicht viele Schüsse rauszuhauen wenig DS oder gar kein DS oder wenig Schaden also wenn dann nur Schadenswert 1 oder so aber sehr viele Schüsse um den Gegner zu zwingen Viele Schutzwürfe abzulegen. Ja. Auch wenn er gute Schutzwürfe machen muss oder hat, er muss sie aber bestehen.
0: Ja, ist dann ein das orkische Spiel so mit vielen Im, Orks. Um Im
1: Endeffekt, ja. Im Endeffekt mache ich mit den Necrons genau das. Ähm, wie gesagt, das ist dieses Support-Spiel, ich habe es angefangen, das jetzt ein bisschen ernster zu nehmen. Aber ich bin auch noch lange nicht bei dem Punkt, wo ich sage, ähm, von Maxen rede ich noch nicht mal, aber das ist auf einem sehr soliden und guten Spielniveau. Dazu vergesse ich einfach zwischendurch noch irgendwelche einzelnen kleinen Regeln für irgendeine Support-Einheit. Ja, ja. ne? Die Stratter-Gyms. Ich nutze sie eigentlich viel zu wenig. Gerade bei den Necrons habe ich das gemerkt, ich habe eigentlich Punkte über. Ich, ich verbrauche die teilweise im ganzen Spiel gar nicht mal. Ja? Und dann nutze ich sie für ja, ich möchte meinen Wiederholungsruf machen.
0: Das ist ja der meiste, was man macht.
1: Obwohl die super Sachen haben, die viel besser sind. Scheiß das auf diesen einen Wurf, ob du den nochmal wiederholen darfst. <lacht> ja, aber ne, und das, das, da, da muss ich halt hinkommen. Gut, du hast ja jetzt durch Imperium den Vorteil, dass du ja auch sehr viele Truppen nochmal kriegst. Ja, und da bin ich dann halt auch bei dem Punkt, wo ich sage, dann kann ich auch das Spiel ein bisschen anders gestalten, weil jetzt bin ich noch so ein bisschen mit der einen oder anderen Einheit in der Probierphase. Ne? Ich habe die Sniper Durch Imperium kriege ich die Sniper nochmal Ich habe die Sniper noch nie ausprobiert Weil die Necrons einfach noch nicht mehr auf dem Feld gekommen sind, Seitdem ich die habe So, das ist ein 5-Mann-Trupp Der ist nicht schlecht Und auch als 5-Mann-Trupp, um irgendjemanden zu nerven Und da, so sehe ich sie Als Nerveinheit vom Gegner mhm. Wenn ich aber 10-Modelle habe Sind die natürlich ein Stück weit effektiver
0: Ja, macht es dann Sinn Den als 10er zu spielen Oder dann als 2-5er, weiß ja nicht
1: ich glaube, als 10er-Trupp sind sie effektiver, weil ähm, gerade durch die Reanimationsprotokolle habe ich mit den Necrons ganz andere Vorgehensweise als du zum Beispiel mit den Orks. Weil für dich machen zwei 5 trupps mehr Sinn, weil du sagst dann, wenn ein Trupp ausgelöscht ist, wer ja, scheiß was drauf, du hast ja noch den anderen Trupp. Wenn ich das mit Necrons mache, auf Minimalgröße gehe und dann ein Trupp aber ausgelöscht wird, kann ich keine Reanimationsprotokolle machen, die ich machen kann, wenn noch ein Modell drin ist. Ja. Also nehme ich lieber einen Trupp mit, der aber dann genauso viele Modelle umfasst wie zwei einzelne Trupps. Mhm. Weil vom Schießen her wissen wir, ich kann mit jedem Modell auf eine andere Einheit schießen. Früher in der siebten Edition, sechste, siebte Edition war das nicht möglich. Da musstest du so straight Job, gib ihm ein, ein, eine Einheit auf eine Einheit. Ja. Und mittlerweile kann ich sagen, so, Necron 1 schießt auf den Trupp, Necron 2 schießt auf den anderen Trupp, Necron 3 schießt auf den dritten Trupp und habe dann 10 Modelle, die auf 8 Trupps schießen. Das ist ja legitim. Ne? Und da, dadurch eröffnet sich dann halt nicht diese, diese Notwendigkeit zu sagen, ich muss unbedingt zwei Trupps spielen. Sondern da ist es gerade für die Necron-Spieler vielleicht von meinem Gedankengang her, Einfacher, einen 10 mann zu haben, weil wenn du mir da fünf Stück rausschießt, in einer Runde, in einer Phase, dann habe ich die Chance, dass vielleicht welche von diesen fünf Leuten wiederkommen. Wenn ich nur einen 5-Mann-Trupp habe und du schießt mir fünf Mann raus, dann kommt nichts lecker. mehr wieder. Dann passt das nicht. Ne?
0: Ja, gut, dann macht das bei der Nikons mehr Sinn. Ja gut, du musst jetzt keine, was ist das höchste, was du machen kannst, 20, äh, 20er-Trupps, ne? Äh,
1: kommt immer darauf an, mit womit, also mit den Kriegern kriege ich 20er-Trupps mit hin. Mit den Unsterblichen, was ja auch Standard ist, kriege ich 10er-Trupps hin. Ähm, mit den Albträumen sind, glaube ich, noch mit die größte, sind auch, glaube ich, 20 Mann, die ich hochkriegen kann. <lacht> ne? äh, da freue ich mich auch drauf, wenn ich die mal testen kann. Ähm, und das ist so... Ja, ich schock irgendwo hinten raus mit 20 Mann und die kosten mich genauso wie viele wie Krieger. Ne? Okay. Also, so, ich schock dann irgendwo innerhalb von 9 Zoll oder etwas von 9 Zoll von dir entfernt. Packe ich dann, weiß ich nicht, 10 oder 15 oder 20 Krieger, 20 von den Albträumen rein. Viel Spaß. Und dann, äh, ja, gucken wir mal, was da, was dann irgendwie passiert. Ich muss da ja Modelle umbemalen, weil sie dann alle grüne Haut haben. <lacht> so, das ist zum Beispiel auch so, ja, dann steht da einer wie deine Veteranen oder halt ein Thermitrupp. Ja, der Thermitrupp kostet dich, oder der, der Veteranentrupp kostet dich mehr, als mich diese viermal so viel Necron-Albträume. Ja. <lacht> ich hau unheimlich viele Attacken raus. Du hast einen super Schutzwurf. Ein Rüstungswurf, ein super Rüstungswurf und du hast immer noch einen Rettungswurf, aber du kriegst erstmal, weiß ich nicht, ich glaube 120 Attacken um die Ohren geballert.
0: Oder so ähnlich. Ja, mach mal Würfel so fest.
1: <lacht> ja, so und selbst wenn nur die Hälfte davon durchkommt, mach mal 40 bis 60 Rüstungswürfe selbst auf die 2+. Plus. Ja, wir wissen, Sie, man, wie man Würfelglück ist. Ich, 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 ja. ist, ist, also wenn wir jetzt eine Statistik nehmen, hast du den Fünf-Mann-Trupp oder den 10 mann trupp mit einer Runde hast du die ausgeraucht, weil du hast einfach so viele Einsen dabei. Na, und das ist halt...
0: Wir hoffen, ja auch, dass, dass, wir hoffen ja auch durch Imperium, dass wir dann auch genug von diesen Figuren kriegen. Ja,
1: also... Ähm, also für deine Armee und ich halt für Kilti. Ich hoffe mal, dass das klappt. Und dann kann ich wirklich die Necrons... Weil sie liegen mir tatsächlich momentan mit am meisten am Herzen. Mhm. Ne, die Tau ist so diese alte Liebe, wo ich sage, ey, ich finde sie klasse, ich finde auch toll, was sie jetzt mit dem Tau-Kodex gemacht haben. Und da habe ich mich jetzt so das erste Mal eingelesen: so wie würde ich eine Armee, wie habe ich früher eine Armee zusammengestellt, wie würde ich jetzt eine Armee zusammenstellen? Okay. Da tut sich nicht ganz so viel. Ne? Also... Ähm, ich bin relativ nah an dem, wie ich eine Armee früher auch aufgebaut habe, kann ich mit dem Tau immer noch machen. Und sie sind immer noch vom Lesen, von der Theorie her, dann relativ gut spielbar.
0: Ja, das Problem ist aber, den Tau, du hast eine Phase eigentlich nur, das ist die Fernkampfphase. Würde ich, nicht, hat,
1: würde ich nicht sagen, Mike, würde ich nicht
0: sagen. Aber wirklich, Nahkämpfer hast du nicht.
1: Da ja, da lalala. Lalala. Ja, ich erleben. Okay. Also ich habe da ein paar Einheiten und auch ich mit meinen alten Modellen habe da ein paar Modelle, die tun in der Nahkampfphase auch weh.
0: Ich lass mich überraschen.
1: Also sie sind definitiv im Schießen, glänzen sie mehr oder können sie mehr glänzen als in der Nahkampfphase, definitiv. Aber auch da ist so, es ist eine alte Liebe. Die Armeeaufbau ist halt, ähm, da habe ich es wirklich so ein bisschen durchwachsen gemacht jetzt. Ich habe zwei Armeelisten gebaut. Wobei die erste Armeeliste habe ich nur jetzt ein bisschen umgestreckt. Und da bin ich auch hergegangen. So, ich habe einen HQ genommen. Ich habe ein zweites Haku genommen, weil das ein guter Supporter ist, wo ich dann wieder dabei bin. Das ist eigentlich so, wie ich es gerne aufbaue. Ein HQ, weil ich den haben muss. Und einen zweiten Haku oder eventuell einen dritten Haku, wenn er günstig ist und wenn er Truppen, die ich sowieso gerne mit da reinnehme, auch gut supporten kann. Dann nehme ich auch gerne ein zweites oder drittes Haku mit. Mhm. So. Bei den Necrons... Ich muss keine zwei oder drei oder vier Trupps äh, äh, Nekronkrieger haben. Ne, da ist so die minimale Ausstattung, wäre besser. Bei den Tau ist es wieder so, da würde ich schon eher sagen, ich nehme die minimale Besatzung mit und nehme einen Trupp noch zusätzlich mit, weil sie es einfach gut bringen. Mhm. Sie, sie kosten auch ihre Punkte, aber sie bringen es meiner Meinung nach mit dem, was sie können und wofür sie stehen, bringen sie es mit. Ja, da ist also die Armeezusammensetzung schon ein bisschen anders. Da ist es dann auch eher so: ähm, Elite und Elite würde ich mehr mit einpacken und Unterstützung halt wieder weniger. Und bei den Tau ist es dann, da würde ich hauptsächlich Elite bzw. Sturm mit einpacken, nach dem, was ich jetzt momentan habe, was ich auch ausprobiert habe und würde Unterstützung fast gar nicht einsetzen. Okay. Weil die Unterstützung habe ich zum Teil nicht wirklich, beziehungsweise ich könnte sie hart machen. Ich finde sie aber nicht so prickend von dem, was ich machen könnte. Da setze ich lieber Sturm oder Alt-Elite ein, die diese Aufgaben ein Stück weit für mich besser übernehmen können. Also ich bin gespannt ich auf die Spieler. So, bei dochari zum Beispiel, ist es wieder ganz anders. Weil da habe ich dann, oh, ich nehme doch, ich würde mehr Standards mitnehmen als für die Tau. Also nicht nur ein Trupp, sondern dann, ich gehe auf, auf, auf vier Trupps, hm. anstatt halt nur ein oder zwei Trupps, sondern schon direkt explosionsartig. Erstens, weil sie relativ günstig sind Zweitens, weil ich dann zwei Trupps habe, die wirklich hinten stehen und schießen können und das ist am besten irgendwo im Gelände oder so, dann bringt es was und ich habe zwei Standards ähm, die Witches ja, ab in eine Schattenbarke als Transporter und dann nach vorne jagen und dann sofort dem Gegner auf den Sack gehen, egal wer es ist, sofort <lacht> auf den Sack gehen, da sind die gut drin, ja,
0: schon kostet, mich, ko
1: kostet mich nicht viel und sie sind, ja sie beißen dann auch ins Gras, wenn sie beschossen werden, dann, dann sind die Verluste relativ hoch, aber sie tun den Gegner erstmal ärgern mhm. ne? und das finde ich super. So und dann sind sowas wie äh, Helios, ich finde die Modelle, finde ich unheimlich geil. Ja. Der Gleiter ist einfach die, die, die Gleiter sind, äh, und sie sind vom Modelldesign finde ich sie super und von den Regeln finde ich sie absolut klasse. Und ich habe sie jetzt nur so ein bisschen angetestet. Ich habe sie auch noch nicht so wirklich gespielt, mm. was ich machen könnte. Ich glaube, da könnte man ähm, sehr, sehr viele eklige Sachen kann man spielen. Und ich glaube, das, ich glaub, das, das wissen auch... Jeder das, ja, ich glaube, die Druchare sind schon... ist schon eine Arschlocharmee.
0: Ja, ist nicht umsonst die beste Armee.
1: Ne, also ich weiß jetzt nicht gerade, wie, wie der Meter ist, ja. äh, ob jetzt, ähm, wenn Tyraniden kommen, ob die besser sind, aber es ist mit den Fähigkeiten, die sie haben, ist es eine Arschloch-Armee.
0: Also wenn ich äh, das so im Moment richtig verstehe, ist im Moment der heiße Scheiß Taukus, Todes und... Ich glaube, das war es Ja, halt, funktionieren alle
1: Armeen, aber das ist halt wirklich das, wo du... Äh... Ja. So, und da ist es zum Beispiel ähm, Helios. Ja, 20, ich glaube, ich kann einen 20er-Mann-Trupp spielen. Ja, 20 Mann. 20 Helios, die ich per ähm, Gefechtsoption nicht aufstelle, sondern in der ersten Runde runterkommen lasse.
0: Und das ist richtig eklig, sage ich euch.
1: Und dann erstmal mit meinen Waffen, die sowieso alle Gift sind, erstmal auf den Gegner einhage und dem da schon so 1, 2, 3, 4 Verluste mache. So, und dann hüpfe ich mal eben in den Nahkampf mit den Dingern. Und hab dann, wo wir wieder von den Sonderregeln gehen, ja, ich darf mich zurückziehen und darf aber im gleichen Zug wieder angreifen. Hm. Das ist so geil, das ist so Space Marine. Ja, ja Space Marines können es noch nicht. Also, die können es nicht mit dem Nahkampf, aber die können es mit dem Schießen machen. Hm. So, und da kann ich es mit beiden machen. Und das ist so was Besseres funktioniert für die Drohari nicht. Die sind so die sind so, so zerbrechlich, ne, was auch verständlich ist. Und sie haben einen guten Punch. Wenn sie irgendwo reinkommen und zuschlagen können, dann bringen sie die Anzahl der an Taken mit. Das Treffen ist na, mittelmäßig. Aber sie verwunden alles. Bis auf Fahrzeuge. Mhm. Auf die 4+. Es ist scheißegal, ob es einen Taukrieger mit Widerstand 3 ist oder einen Dämonenprinz mit Widerstand 9. <lacht> Der dann aufgerüstet ist oder was auch immer. Ja, ne? ähm, das ist scheißegal. Alles auf die 4. Ja, so, und das ist so, war, besser kannst du nicht laufen. Klar, ich habe keinen DS. Na, ich mache dann nur einen Schaden. Aber ey, ich bringe 80 Attacken mit oder so. Besser kann es nicht laufen. Nee, du auch nicht. So, runterkommen. Schießen, reinspringen, Nahkampfschaden machen, wenn mein Gegner sich nicht selber zurückzieht und mich behagelt, was dann weh tut für mich, solange im Nahkampf bleiben, wie es geht, also ähm, da ist halt ähm, ja schnell agieren, viel agieren und viel Aua machen ist mit denen relativ einfach. Mhm. Durch die Sonderregeln, die sie halt mitbringen, ist das halt auch super mit ähm, aus Nahkampf sich zurückziehen und dann wieder angreifen. Weil erstens hat man die Fähigkeiten dazu. Das heißt, ich kann auch die Waffensysteme, die die haben, gerade was jetzt die Helios angeht, die kann ich wieder nutzen. Und sind nicht so wie bei anderen Trupps, wo ich sage, ähm, ja, ich kann in der Fernkampfphase nicht schießen, weil ich bin ja im Nahkampf und es sind keine Pistolen. Nee. Ne? Ähm, ist das natürlich toll, sich zurückziehen zu dürfen und dann zu sagen, oh, ich darf noch schießen. So, und jedes Mal, wenn ich mit den Helios, gerade mit den Helios, und deswegen liebe ich sie jetzt wieder, ähm, wieder angreife, ja, dann kriege ich wieder plus eine Attacke. Zack, boom, mal eben so mit Leger dabei. So, also warum nicht? Ich habe keinen Negativbeweis davon. Also ich habe keine, keine, ähm, keine negativen Effekte, wenn ich mich zurückziehe, sondern eher zwei positive, also so, so gut wie es geht um gib
0: Bist du mit denen auch in der Lage, so rauszugehen, dass du dich. Du gehst in den Trupp rein, machst erstmal Schießen, dann Nahkampf und gehst dann so raus, dass du in Deckung gehen kannst. Kannst du das mit denen?
1: Das kann ich nur, wenn ich selber dran bin, in meiner Bewegungsphase. Okay. Also, wenn der Gegner natürlich sagt, pass mal auf, ich ziehe mich zurück, um auf den Trupp zu schießen, mhm. und das ist ja auch schon vorgekommen. Ähm, ja, da muss ich es über mich ergehen lassen. Da funktioniert leider kein, keine Fähigkeit oder so, dann stehe ich da, wo ich stehe. Okay. Ähm, und das macht die natürlich dann wieder anfällig. Na, also Das, das Balancing,
0: ja, ja ne,
1: das, 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 das Balancing finde ich gar nicht mal schlecht, weil sie haben den, die Kraft gerade im, im Nahkampf und ich finde sie gerade im Nahkampf sehr gut, hm. von dem was ich jetzt habe an Truppen, extremst gut. Und ähm, da glänzen sie halt. Also Auf jeden Fall die Truppen, die ich gerne einsetze, Gut. die glänzen da.
0: Das Elderspiel allgemein ist ja auf Schnelligkeit und äh, ja. Punch. Also du musst ja ganz schnell an den Gegner kommen, um da Schaden zu machen. Weil du bist keine Armee, die irgendwie auf dem Missionsziel stehen bleibt und sagt so, haha, jetzt komm mal her und hol jetzt hier. Jein, jein. Also gerade bei den Ich Also es geht bei den großen, jetzt hier bei den Talos oder sowas. Kann da, ich,
1: da kannst du es machen, auch bei den Grotesken. Die sind, ja. die sind so, so massiv äh, mit dem hohen Widerstand, so, äh, mit den massiven Lebenspunkten oder halt die diese Rabenfraktion. Du kriegst, äh, kannst Beastmaster nehmen und den kannst du ähm, raben. Sowas wie die die Skarabeden bei den Necrons, mm. ähm, kannst du denen mitgeben. So, und die bringen heimlich unheimlich viel an Lebenspunkte mit. Ich glaube, die bringen fünf Lebenspunkte pro Base mit. So, und du kannst denen da irgendwie äh, sechs Bases oder sowas hinstellen. So, dann packst du so einen Beastmaster, packst mit seinen Raben einfach mal auf ein Missionsziel. Ja, jetzt krieg ich die mal darunter. Klar, also da
0: runter. Klar, wenn du da... die Ja, ja,
1: also ähm, das, das ist auch machbar. Ne?
0: Ich überlege gerade bei den Orks, dass ich sowas machen könnte. Ansatzweise die, Meg, äh, die Meganobs, aber das war's auch. Ich habe nichts, was ich sagen kann. Ich stelle das jetzt auf ein Missionsziel und äh, es versuche, immer mal darunter zu kloppen. Habe ich bei den Orks soweit nicht.
1: Ja, da ist es dann höchstens ein, ein großer Trupp, ähm, der dich wenig Punkte kostet, ähm, ja. wo der Schaden hingenommen werden kann. Das wäre, glaube ich, dann in deinem Fall, glaube ich, äh, Krotze? Ja, 20 Krotze. Ja, was kostet nicht? 20 Krotze? Äh, 100 Punkte. So, ja, kriegt 20 Lebenspunkte runter. Ja, sind wir bei dem Thema. Ne? Das, ist, das ist jetzt genauso wie bei Skarabänen. Ich kann bei den Necrons skarabänen und die mag ich zum Beispiel auch. Die habe ich auch unheimlich gern drin und nehme sie auch dann in, ähm, nicht in der Standardgröße mit, wenn ich die den ich den Punkte über habe, auch mal äh, doppelte Größe mit, also so sechs oder sieben Modelle, wenn es geht, oder fünf Modelle, weil ich habe einfach so viele Lebenspunkte. Dass ich damit einfach mal sagen kann, So die, halten die Mission, das Missionsziel. Ja, so Dafür kriege ich keinen anderen, keinen anderen Trupp mit rein. Ich könnte einen Trupp verstärken, ja, aber so habe ich einen Trupp, der Missionsziel hält. Und gerade bei den Skarabänen hast du auch den Vorteil, sie sind schnell und können fliegen. Ja, sie haben lebendes Metall. Mhm. Das heißt, ich regeneriere Lebenspunkte. So Und je nachdem, was für Gelände steht, siehst du sie nicht mehr. So, und was du nicht siehst, kannst du nicht beschießen.
0: Theoretisch. Es gibt Theoretisch. Auch Sachen, die ist, äh
1: Klar, indirektes Feuer, Tau, ne, wollen wir nicht darüber reden, ja, gibt's. Aber äh, so die Standardbewaffnung, nee. ja, wenn ich die irgendwo reinstelle und da ist eine Mauer, da stehe ich die alle hinter, ja, da stehen da, weiß ich nicht, ähm, 25 bis 30 Lebenspunkte, die dieses scheiß Missionstier halten und oh, du kommst nicht runter. Kommst? Hm? Was kosten die so ein Druck dann? Ähm, ein, ein, äh, ein Skarabegenschwarm kostet mich 15 Punkte. Also im Endeffekt genauso viel wie ein Krieger. Das ist
0: doch ja fast gar nichts.
1: Das ist gar nichts. Ja. Die sind im Nahkampf, kannst du die knicken. Klar, äh, wenn, du die, wenn, du die, wenn du die mit zehn, mit zehn äh, Modellen spielst oder so, ja, dann hauen die Attacken raus. Ja, dann treffen die halt auf die Vieren oder so. Ja, dann machen die auch ein bisschen Schaden, weil du viele Würfel hast. Aber im Endeffekt… haben ja, wir auch, glaube ich, eine Stärke 3. Ne? Stärke und Widerstand 3. Also, ja. Äh, ja. Ja, das ist halt jetzt nichts, nichts Wildes. Also ne?
0: er dann so dieses äh, grotzige Spiel, so wusel dich einfach mal
1: auf das Musitionsziel, wusel dich auf das Missionsziel halt das Ding und bring mir Genau. So, und deswegen würde ich zum Beispiel auch so solche billigen Einheiten immer mit in meiner Armee, oder ich versuche sie immer mit in meiner Armee einzubauen. Mhm. Und dabei ist es egal, ob es Necrons sind, da geht das mit den Skarabenen sehr gut. Wenn ich dann, sage ich mal, 45 Punkte über habe für drei Bases, ja okay, dann einpacken. Drei Krieger machen den Brat nicht fett. Drei, drei Skarabenschwärme, die sind unheimlich hilfreich. Also packe ich die mit ein. Bei den Ruchari habe ich das leider nicht. Bei den Tau habe ich das auch im Endeffekt nicht. Da, da sind zwei äh, Crude. Ja. Ähm, aber die Crude kosten mich auch relativ ja, sie sind ein bisschen günstiger, aber sind halt genau wie alle anderen Infanteriemodelle. Das heißt, wenn ich das genau wie mit, dem, mit den Skarabänen oder mit einem Grotz machen möchte, muss ich halt so viele Modelle stellen, die mich dann einfach wieder so viele Punkte kosten. Und die Crude kann ich halt nicht so einsetzen, wie ich die, die Skarabänen einsetzen würde. Ja,
0: ne? die Scarabin sind einfach unschlagbar. Die sind schnell, die können fliegen. Da kannst du
1: da, von in da, die Gelände hüpfen. Genau, da, da huscht man von Missionsziel bis zu Missionsziel oder oh, da steht jetzt nur ein einzelner Space Marine oder so ein Dreimann-Org-Trupp. Ja, die, damit werden die garantiert noch fertig. Ja, ich hüpfe da jetzt mal rein. Ja. Bums. Ne? Ähm, das ist so Reste wischen mhm. und Punkte über Missionsziele machen. Dafür sind die super. Und deswegen nehme ich sie mit.
0: Und so, ich gehe auch mal davon aus, dass sie keine Regeln haben, so das dürfen sie nicht, das dürfen sie nicht.
1: Ähm, nein, also sie können Aktionen machen, so viel ich jetzt momentan im Kopf habe. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass sie irgendwas nicht machen dürften.
0: Das ist okay, ähm, dann
1: Ja, ähm, bei den Druhari habe ich das halt. Ähm, kann ich das machen, wenn ich halt ähm, die Beastmaster und halt diese Raben mitnehme? Bei den Tau, die Crude. Könnte ich auf so eine ähnliche Art einsetzen, aber die Crew haben eine ganz, für, für mich nach meinem Verständnis eine ganz, ganz andere Aufgabe im Spiel. Deswegen würde ich die niemals so einsetzen. Mhm. Und ähm, deswegen, ich würde sie zwar vielleicht mitnehmen, aber auch nur vielleicht. Einfach mal um sie zu testen oder mal zu sagen, okay, ich habe jetzt ein, ich habe jetzt weiß ich nicht, diese 80 Punkte über, weil da kriege ich keinen normalen Trautrupp mehr rein. Und die Tau hast du als Trupp. Die, die kaufst du nicht mit Minimal und kannst dazu kaufen, sondern die kosten nicht genauso viele Punkte. Und Ende im Gelände. Du kannst noch Drohnen dazu kaufen in einer gewissen Stückweise, mhm. aber ähm, da, ist, da ist kein, kein Spielraum. Ne? Und so ein Crew-Trupp kann man sagen, okay, die kann ich nochmal mit einpacken. Die hat aber eine ganz andere Aufgabe, als so ein Skarabenschwarm für mich hat. Mhm. Und das gleiche ist zum Beispiel bei den Death Guard. Da läuft das wieder über Poxwalker. Weil die Poxwalker kriege ich in einer relativ guten Größe mit 20 Mann. Die Regeln sind nicht verkehrt. Gerade wenn ich dann so ein ähm, ja in Conquest dieser Felsius, ne, beziehungsweise nicht Felsius, äh, Typhus ne, und wenn ich Typhus mitnehme und ich finde das Modell finde ich klasse und auch die Regeln, die er hat, finde ich nicht schlecht. So, wenn ich da 20 Truppen, äh, 20 äh, pox drum drumherum habe, ja, die kann ich als Wall nach vorne schieben. Ja,
0: und wie wir festgestellt haben, Stärke 5, Widerstand 5 und äh, hatten die das wieder, wettig
1: C? Die hatten das wieder... Äh, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die hatten es. Ähm, momentan sind sie aber und selbst da, wo du sagtest mit Stärke 5, Widerstand 5, musste ich schon zaubern. Ja. Da musste ich mindestens eine Psi-Sache machen. So, jetzt gehen sie schon selbst wenn sie nicht in Typhus-Reichweite sind, mit Stärke 4, Widerstand 4 daher. Mhm. So, und das hilft natürlich schon ungemein. Ja, okay. Sie treffen auch um einen besser. Früher war es so, du musstest Elf Mann plus haben, damit die gut treffen. Oder mittelmäßig treffen. Und jetzt ist so, letzte Mann immer noch relativ
0: trübe. Worüber wir treffen. noch gar nicht gesprochen haben, ist, setzt du gerne Fahrzeuge ein?
1: Ja und nein. Ich mag die Schattenbarken bei den Tau, äh, bei den ähm, Drohari, mhm. da liebe ich Transporter. Ja,
0: du weil hast auch bei denen die Möglichkeit, offen zu äh, die sind auch offen? Die, die sind ja,
1: offen, kann ich rausballern, ähm, gerade für ähm, Pistolenwaffen, die ja meine, ähm, meine Witches haben, sind die super. Und die haben halt die Schattenlanze, was halt auch mal so ein Fahrzeug- oder Monsterkiller sein kann. Ja, definitiv. Ähm, ist eine gute Wahl. Und für relativ kleine Punkte, das Ganze, da lohnt es sich. Mhm. Dann nehme ich gerne Fahrzeug mit. Es macht Sinn, erstens, weil ich noch meine Waffe rein habe, drin habe, die ähm, gutes Schadensoutput machen kann, die einen guten DS hat und die meine Truppen relativ unbeschalt nach vorne bringen kann.
0: Ja, die hat ja auch Rettungswurf, oder?
1: Jawohl. Ja. So, bei den Tau ist es so, ich habe es noch nicht ausprobiert, da wäre maximal so der Teufelsrochen, äh, nee, das ist ja der, 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 der Hammerhai als ähm, Bandswaffe für hinten drin. Mhm. Oh, du hast ein Fahrzeug oder ein, weiß ich nicht, ein Motario läuft da rum. Ja? Okay, das ist ein bevorzugtes Ziel von so einem Ding. Mhm. Habe ich früher gerne eingesetzt, ja. fast immer. Jetzt weiß ich nicht, dadurch, dass viele Waffensysteme ein Stück weit für mich mehr Sinn machen als so ein Hammerhai, für die Spiele, die ich mit dir jetzt zum Beispiel auch spiele, oder halt, ich sag mal, mit Gaiji oder mit André. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder für, eine, für die eine oder andere Partie. Mir dürstest es danach ein bisschen würfeln und auf die Fresse hauen. <lacht> ähm, da finde ich andere Truppentypen ich wesentlich besser.
0: Ja, das Problem an dem Hammerhai, was ich gehört habe, ich kann es ja jetzt nicht verifizieren, weil ich kein Tauschspieler bin, aber der äh, hat diese super Waffe, ja, hat auch eine super Reichweite, aber wenn das Gelände äh, das, das Feld mit Gelände vollgestopft ist, äh, zieht er nichts. Und er hat das Problem, dass er nicht wirklich was aushält.
1: Ähm, ja, also und er hat, das, der hat ein Stück weit den Nachteil, er, er hat einen Schuss. Diese super Waffe ist schwer eins. Ja. So, so, yay, super, dass ich Stärke 14 oder 16 oder so habe. Und weiß ich nicht, ich glaube, irgendwas wenn, wenn ich treffe, drei Schaden auf jeden Fall mache. Und wenn ich Verwunde bis zu neun Schaden machen kann oder elf Schaden machen kann, ist es super. Aber es ist halt nur eine Waffe. ja, ja? Und da finde ich ähm, einen Trupp, einen Trupp, Crisis, was Elite ist, viel effektiver. Weil die kann ich mit mehreren Waffensystemen ausrüsten, die zwar jetzt nicht den Bums von so einer einzelnen Kanone haben, aber schon in diese Richtung gehen.
0: Und du hast nur Schuss halt einfach.
1: Und ich kann jedes Modell damit ausrüsten. Das heißt, ich habe bis zu drei oder sechs Leute, die diese Waffe nutzen können. Und ich habe noch andere Waffen drin, die auf andere Situationen halt reagieren können.
0: Der Hammerhai hat auch sonst keine Waffe, nur die eine, oder
1: wie? Der hat entweder noch Drohnen, die er, äh, beziehungsweise Drohnen, Angriffsdrohnen, die er automatisch, glaube ich, mit dabei hat. Der kann aber auch noch Raketenmagazine mit dabei haben, okay. so, mit indirekt schießen. Also er ist nicht ganz hilflos, weil er nur diese eine Waffe hat, aber wenn dein Gegner keine Fahrzeuge und nichts mitbringt, dann ist er im Endeffekt ein Stück weit für Nüsse. Ja, Ein Charaktermodell
0: ja. kannst du auch nicht immer behagen, nee. musst du auch erstmal sehen und auch nichts da in der Nähe haben.
1: Genau, und das ist halt ähm, für große Spiele, für Turnierspieler ist so ein Ding vielleicht super. Für mich ist das so, ja mal ausprobieren, ist mal eine feine Sache. Ähm, na, wenn, wenn du jetzt mit deinen Orks antrittst, so ich weiß, du, du spielst gerne im Buggy. So, so ein Buggy behageln, ja, aber... Äh, in der ersten oder zweiten Runde, wenn ich gut Glück habe, habe ich dir den Buggy rausgenommen. Was mache ich denn dann? Dann schieße ich mit dieser Riesenkanone auf Spatzen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gehe ich damit Grosse oder Orkse jagen. Ja, super. Ja, super. Ähm, ja ich mache dir Stärke 14, DS 4, ähm, drei Schaden ähm, tödlich, wenn ich dich nur treffe. Und äh, mach dir, wenn ich dich verwunde, ähm, dann nochmal bis zu äh, W 6 Schaden dazu. Ja, bitte nimm ein Modell raus. Ja, ja, toll, super, brauche ich nicht einpacken.
0: Und da ist das, was ich ja gesagt habe im letzten Podcast, so, es sind einfach zu viele dieser Monsterwaffen entstanden. Ja, Ich habe einen einzigen Trupp, äh, ein einziges Modell mit einem Leben. Raus oder raus, ist mir doch
1: bloß. Ja, passt. <lacht> ne? Also ähm, ich sehe das ähnlich. Für mich ist die bei der Zusammenstellung wichtig, dass ich mittelmäßige Waffen habe. Und zwar von der Stärke her, das heißt irgendwas zwischen Stärke 6 und Stärke 8. Das ist so der Stärkewert, den ich super finde mhm. für mittlere Waffen, weil vieles verwundest du auf die 3 und du fängst an, einen Großteil auf die 2 zu verwunden. Ja so, deswegen schon mal die meistens bringen solche Waffen halt auch ein DS von 2 oder teilweise sogar von 3 mit ähm, wenn sie nur ein DS von 1 oder so haben dann machen sie aber teilweise bis zu 2 oder 3 Schaden pro Schuss ja und das, das macht solche Waffen halt, gerade weil ich jetzt bei den Tau auch super viel habe diese Möglichkeiten für mich sehr interessant oder aber ich nehme sowas mit und jetzt bin ich wieder bei den Tau, ähm, wie die Rayguns, äh, Bündelkanonen, nicht. ein, ein vielläufiges Maschinengewehr, mm, okay. Geistkampfanzüge, Piranhas, also kleine schnelle Fahrzeuge, ja, yes. ähm, meine Tau Crisis können die tragen, Hakus ähm, äh, äh, können die tragen. Ich glaube, beim Teufelsrochen, ist also bei dem Transporter, ist das vorne mit drin oder ich nehme es raus und nehme dafür zwei Drohnen mit. Also, ähm, so und ich hau damit, weiß ich nicht, vier oder fünf Attacken raus mit Stärke 5, DS1, ein Schaden. Ja, weißt ja schon. So, viele Masse. Ja. Schön viele Schüsse raushauen, finde ich super.
0: Das ist ja auch etwas, was du mir immer so gesagt hast. Hau jeden Schuss raus, den du kriegen kannst, weil... Ja. das blindeste Huhn kann mal treffen. Eben. Und selbst ein Grotz kann mal was
1: Großes äh, treffen. Eben. Also. So, klar. Äh, ne? Also ich versuche halt schon so ein bisschen ausgewogen. Also meine Armee immer ausgewogen zu machen, dass ich nicht kleine Trupps habe. Und wenn ich nur kleine Trupps habe, die, wenn sie gehen, immer durch irgendeine andere, durch irgendeine andere Einheit halt ein Stück weit, was sie machen sollen, abgefangen werden kann. Mhm. Missionsziele halten oder ähm, im Beschuss gut sein oder halt starke Waffen mitbringen oder halt ähm, im Nahkampf dann halt äh, was aushalten oder im Nahkampf gut austeilen, ähm, dann kann ich auch gerne mal so einen kleinen Trupp mitnehmen, aber ansonsten versuche ich den Trupp halt immer ein Stück weit größer zu machen.
0: Also im äh, Gegensatz zu mir?
1: Im Endeffekt genau das Gegenteil zu dir. Mhm. So, und die DevGuard ist zum Beispiel jetzt, ähm, so wie ich sie in Conquest kennengelernt habe und wie sie jetzt sind, ähm, musste ich umdenken, musste ich richtig massiv ja, umdenken. Es
0: ist einiges
1: rausgegangen, wo ich mir denke, warum. Ich und sag mal so, die diese ähm, das Widerwärtig C, was früher war mit ja. auf die 5 Plus, egal was. Fand ich besser, weil ich einfach relativ gut gewürfelt habe so, und dann einfach viel mehr drin geblieben sind, als jetzt dieses, ja du kriegst einen Schadenswert weniger, aber du kriegst immer noch einen. Genau. So, finde ich lächerlich, finde ich lächerlich, gerade mit Waffen, die, die fünf Schaden machen oder so. Ja und dann hast du wieder Orks, die dann immer nur einen Schaden machen. Ja und oh, dann nimmst du mir den ganzen Trupp raus, ja.
0: Ne, also, äh, hey, du hast zwei bekommen, hey, du hast äh, doch. doch.
1: So, das, was sich geändert hat von, meinem Spiel, von meiner Spielweise für die Death Guard, ist halt nach vorne, schnell und viel nach vorne kriegen, weil diese Infektionsreichweite, dass man dem Gegner seinen Widerstand drückt, ist sehr gut ja definitiv. und ist für 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 die def guard ist es eine stimmige es ist einfach auch eine, eine stimmige äh, Fähigkeit,
0: vor allem wenn auch gegen so Tau oder Eldar oder nicht Eldar, aber so Elfen spielst, die alle nur einen Widerstand von drei haben, gehen dann auf zwei, dann sind selbst vierer <lacht> Stärke Waffen.
1: Genau, meine Standardwaffen sind auf die zwei verwunden. Ähm, bei den ähm, selbst bei den Orks bringt das was, ja, komm. weil komme ich in deine Ork Reichweite oder hast du Orks in meiner Infektionsreichweite, die ja pro Spielrunde immer größer wird. Mhm. Ja, dann kack was auf deinen Widerstand 5. Dann bist du bei Widerstand 4. Und dann ist so, nein, ich verwundere dich nicht nur auf die 5. Nein, auf die 4 mit meinen Standardwaffen. Toll. Ja, ne? also, was ich ein
0: bisschen schade finde, dass gerade bei den Death Guard gerade so eine Fahrzeug-mäßig gespielt hat, was ich nicht persönlich nachvollziehen kann. Aber das müssen die Leute selber wissen.
1: Also da, und da sind wir jetzt noch, du hattest mir die Frage nach dem Fahrzeug gestellt. Bei den Death Guard finde ich, die Mörserraupe macht eine super gute Arbeit. Ja, die ist klasse. Die, ist, die war in Conquest gut. Jetzt ist sie ein bisschen überarbeitet, aber nicht wirklich viel. Sie ist immer noch ihre Punkte wert. Sie, sie bringt immer noch das, das Output mit. So, und davon zwei Stück einsetzen. Selbst bei 1000 Punkte würde ich zwei Stück einsetzen. Ja, bin ich ganz ehrlich. Weil das Ding ist ein Arschloch. Es ist ein Arschlochfahrzeug. So, den Mystic Blight oder oder Seuchenschlepper, wie er jetzt heißt, eine mobile Waffenplattform. Geiler Scheiß. Okay. Finde ich klasse.
0: Ich habe schon oft genug erlebt, dass der überhaupt nichts gebracht.
1: Ja, aber er ist erstmal ist er super. Er kostet nicht viele, viele Punkte, er ist klasse und er hat dämonisch. Okay. So, auch die Seuchenraupe. Äh. Bin, ich der, bin ich der Meinung, dass die dämonisch hat. Keine Ahnung. So die, der, die, der, das das Chaos Rhino hat es nicht. So, die anderen sind aber von, von, ähm, von Dämonen besessen, das heißt Firma Rettungswurf. Super!
0: Ja, ich, bin mehr so ein, äh, ich mag die zum Beispiel die Drohnen nicht so, weil die können fliegen, sind schnell und kommen mit der Entropierkabanone. <lacht> so,
1: und dann bin ich beim nächsten Punkt. Die v Drohne, finde ich als drittes Fahr Fahrzeug, finde ich super. Du bist schnell, kommst nach vorne, schießt da mit deinem Säurespucker, kein Inthropie-Kanon, sondern Säurespucker. Okay. Ne? ihn trotzdem Schaden. Ja, ich weiß nicht, Stärke 6 oder so weit ja. der herkommt. Ne? Automatisch ähm, treffen. Automatisch treffen. Ich, ich muss jetzt ein bisschen, ich, ich, ich habe den DevGuard-Kodex den jetzt nicht lange mehr, ja. oder schon länger nicht mehr in der Hand
0: gehabt.
1: Aber sie ist immer noch gut. Oder, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch Nora an der Stelle Hi ähm, gerne einen Fleischmäher reinmacht. Mhm. So vom Lesen her hört sich der Fleischmäher nicht, nicht schlecht an. Aber du musst natürlich zum Gegner hinkommen und musst dann, den, dann auch wirklich in den Nahkampf kommen. Weil sonst bringt dir der Fleischmäher nichts. Ne? Aber das sind so drei Fahrzeuge, ja, da kann ich mir wirklich vorstellen, für eine Death Guard Armee macht es für mich Sinn, dann viele Fahrzeuge drin zu haben. Mhm. Oder ein Rhino. Rhino reinparken, 10 Space Marines reinpacken oder fünf reinpacken und damit nach vorne kacheln. Kann das Rhino auch Terminatoren transportieren? Leider nicht. Okay. So, aber.. Gut, dann
0: weiter, äh, der Landwirt kann das dann.
1: Der kann das, ja, ja.
0: Aber oh, die Punkte kosten sich oder?
1: <lacht> Eigentlich nicht, weil die Thermis alle die Schockregeln haben. Okay. Die brauchen das nicht. Ne? So. Irgendjemand reinpacken, so einen Bleitsporn reinpacken, so einen, so, einen, äh, so einen Seuchenhexer mit reinpacken, dann, weiß ich nicht, fünf oder acht ähm, ähm, Marines reinpacken, hast du zehn Mann Transportkapazität mit dem Ding nach vorne kacheln. So, der Gegner muss erstmal das Rhino kaputt kriegen.
0: Ja, das ist ja das, was ich beim Chat auch mache.
1: So. Und ich bin schon mal in der Gegend von dem. Ja, wenn das Ding hochgeht und ich aussteigen muss, ja, da muss ich gucken, dass ich halt nicht drauf gehe. Ja, aber wie wahrscheinlich ist das, dass man dann genau die Einsen hat und genau bei, weiß ich nicht, genau drei oder vier Modellen genau diese Eins kommt. Hm. Ein davon könnten wiederholen wegen Wiederholungswurf. Weiß ich gar nicht, nee, ich glaube nicht. Doch, Wiederholungswurf hast du einmal pro Phase. Aber nicht für alles. Das stimmt, da müsste man jetzt... Gut, an der Stelle, man müsste jetzt ins Regelwerk gucken, wofür es da ist. Früher konnte man es noch.
0: Früher konnte man es, noch. wir haben es äh ja explizit genannt, was du darfst und was du nicht darfst. Ja. Weil da gibt es ja immer wieder so, ah, hier Verwundungs äh, Wiederholungswurf, nein, nein, darfst du nicht, weil du hast nur noch für ganz bestimmte Sachen. Stimmt, da da
1: gebe ich dir recht, ja, äh, das ist mir so ein bisschen entfallen.
0: Aber hier... Äh, Komm mal! Ich weiß gerade nicht, wie Bob, äh, welcher Truppentyp das ist. Elite. Nein, nicht, äh, Seuschenspeier, ne? Wie heißt der...
1: Solchen Inkubatum.
0: Wie die Figur heißt, der heißt ja nicht Bob. Meine, der Bleitzborn. Heißt der Blightspawn? Der heißt ja. Allein schon den nach vorne bringen und den kannst du schon mal nicht im Nahkampf angehen, weil der hat automatisch Abwehrfeuer, und das Schnittelt dir alles mit zurück
1: Wenn du nicht schon irgendwas anderes angegriffen hast oder ja. Abwehrfeuer gegeben hast. Aber ja. Wobei, so wirklich wegschnötzelt er auch nicht, weil sie haben ihn ja so ein bisschen generft. Ne? Ja,
0: die Stärke ist jetzt äh, Standard 7.
1: Ja, so und überleg mal, wenn man so ein bisschen Conquest verfolgt hat, wie häufig habe ich unter 8 gewürfelt? Das ist nicht viel gewesen, ne? meistens so, ja, 10. Ja? So 9 oder 10. So, und jetzt haben sie das Ding auf 7 genervt. Ist immer noch super, immer noch super.
0: Ja, klar. Und das ist
1: auch so eine Einheit, die habe ich lieben gelernt. Die würde ich immer wieder reinnehmen, weil ich sie, sie ist ein Stück weit effektiv, so wie ich sie spiele und ich mag das Modell einfach. Ich mag es vom, vom, vom Fluff her, ich mag es vom, vom Design her, es ist ein bemaltes Modell, was ich habe ne? und das sind dann so Modelle, die ich dann auch gerne einsetze. Ne? Ich kaufe mir eine neue Einheit, ich lese mal durch so, oh ja, super, hm. Dafür könnten die gut sein. Ich habe keine andere Einheit in meiner Armee, der diese Einheit oder diese, diese Arbeit für mich macht, innerhalb von einem mhm. Schlachtfeld. Wenn ich da dran komme, kaufe ich sie mir oder besorge ich sie mir in der minimalen Standardgröße und probiere sie einmal aus. Sie sind natürlich dann nicht so effektiv, als wenn ich dann gleich irgendwie doppelt-dreifache Menge oder was habe. Aber ich probiere es erstmal aus. Wenn sie dazu passt, so wie ich spiele, dann bitte gerne vergrößern. Albträume. Ich habe die Albträume. Fünf Mann. Ich probiere sie aus, über Imperium. Sind sie gut? Ja, super. Vergrößere ich. Ja. Wenn sie kacke sind, okay, dann brauche ich es nicht.
0: Ja, du sagtest ja, die Albträume haben ja auch
1: Infiltration. In also vom Lesen her sind sie super. Ja. Ne? Und ich denke mal nicht, dass es eine Fehlentscheidung wäre, die für eine normale Necron-Armee auf diese 20 Mann zu kaufen.
0: Gut, machen wir jetzt mal da, äh, im Großen und Ganzen mal zu. Wenn man so überlegt, muss ich auch sagen, wo also, haben wir 40.000? Dieses Spiel ist ja sehr komplex. Mhm. Weil es ist ja nicht mehr entscheidend, was du selber aussuchst. Du musst ja auch die richtigen ähm, Gefechtsoptionen nehmen, du musst die richtigen ähm, ähm, Sekundäre benutzen, was auch immer. Ja. Und dann kommt ja noch der Punkt, du hast deinen ganzen Scheiß gut zusammen für dich gemacht und dann kommt der Gegner und sagt, ne? Das, was du da hast, das bringt dir gar nichts, weil ich schrotze dich so vom Platz. Ja. Oder ich stelle dir meine ganze Armee dreck hinten rein und du kommst gar nicht mehr raus und kannst gar nichts mehr
1: machen. <lacht> Dazu kommt dann natürlich auch, So, wer hat den ersten Spielzug? Ja. Na, hast du jemanden, der eine Nahkampfarmee hat, die nicht schnell nach vorne kommt und schnell in den Nahkampf kommt, so, dann kannst du sagen, ja, hab den ersten Spielzug, bitte, komm bitte in meiner Reichweite und dann freue ich mich drüber. Kannst du kannst schießen, schießen, schießen. Oder hast du dann irgendwie sowas wie Tau gegen dich, was die eine relativ gute Reichweite haben und eine etwas erhöhte Stärke von ihren Waffen haben. Ja, die rotzen dir erstmal ein bisschen was weg. Vielleicht nicht, wer weiß wie viel, aber die rotzen dir den ersten Teil weg. Mhm. Und da machst du gar nichts gegen. Na, also, ähm, Drohari, ja, bitte. Wenn ich diese Option habe, dass ich per Schocktruppe reinkomme, Bitte, das, das weiß ich ja vorher schon, wie viele Modelle, welche Einheit ich mitnehme, was die vielleicht für Sonderregeln haben, dass ich sie vielleicht direkt schon im Orbit lassen kann oder ob ich die über die Gefechtsoption dazu kaufen muss. Da mache ich mir ja vorher schon Gedanken drüber. So, und dann sage ich auch: Ey, da steht jetzt eine Einheit. Bitte, als Orkspieler, als Tauspieler, als was auch immer, mach mir doch die Einheit weg. Ist mir doch Humpe. Ja, das, das, was dann kommt, das wird für dich wehtun. Na, ich
0: habe auch wieder einen Tipp bekommen, so, ich sollte mal Killer Cans in Schock, weil ich habe auch so die Fähigkeit wie du mit äh, Druckaris, dass ich äh, Punkte ausgebe und sage, der Trupp kann im Orbit bleiben. Mhm. Und Kommt dann halt zum passenden Punkt raus, da soll ich mal die Killer Cans benutzen. Weil die kommen dann runter, machen Schaden, 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 Schaden und der Gegner hat Probleme, sie kaputt zu kriegen. Mit mal weil Aus ich habe ja ein paar.
1: Oh. Ja, das sind diese, diese, diese etwas kleineren ja, das sind Ruinen, ne?
0: Ne, die Blechdosen mit den Armen und Beinen.
1: Also im Endeffekt so ein bisschen die,
0: die Cybox der Orks. Ja, Mini-Version davon. Weil ja. Problem ist halt, die haben halt keinerlei clan Weil die sind,
1: da sind Grotze drin und Grotze kriegen allgemein keine clan Gut, aber wenn die schon ankommen und dir da den Schaden raushauen und ein bisschen widerstandsfähiger sind, weil es halt Dosen sind, äh, ja, ausprobieren. Ja, Fall muss ich ja. halt
0: mal gucken. Und die sind einfach geil zu malen. Weil es sind einfach Blechstoßen, da kannst du ja basteln, was du willst. Ja. Hoffe, auch der Gegner weiß ungefähr, welche Waffen drin
1: sind. Das stimmt auch wieder. Ja, ähm, okay. um jetzt ein Resümee mal von dieser ganzen Geschichte zu haben, ähm, so wie du es erzählt hast im letzten Podcast, wie du eine Armee aufbauen würdest für die Space Marines und für die Orks, klappt das bei mir nicht ganz so. Mhm. Also Teilweise mache ich genau das Gegenteil von dir, teilweise hänge ich so ein bisschen dazwischen und teilweise bin ich so ähm, drei Meter von dir entfernt. Ne? Das ist aber dementsprechend geschuldet, dass ich jetzt nicht wie du zwei Armeen habe, sondern sage ich mal vier Armeen, die ich spielen kann aktuell. Eigentlich könnte ich fünf spielen, aber dann müsste ich oder sechs spielen, dann müsste ich aber zwei Kodexe holen und das will ich nicht. <lacht> ähm, also vier.
0: Also das mal gut sein. Ich sag mal so,
1: ich habe vier spielbare Armeen, wo ich auch eine vernünftige Auswahl habe und die Modelle auch da sind und bei zwei Armeen sogar die Bemalung gut ist mhm. oder generell mal da ist. Ähm, aber die Armeen sind, haben alle andere Voraussetzungen für mich wie ich sie einsetze. Und dementsprechend ist die Zusammenstellung auch für mich ein Stück weit komplett anders. Von ich packe viele Standards ein, über ich packe lieber nur Elite rein, über Sturm ist das Bessere, was die haben können, über ich packe lieber dann Hakus und mehr Hakus ein, weil gerade die Necrons geben das mit dem Support und deswegen sage ich Hakus, ähm, geben es gut her, dass sie sagen: Du nimmst deinen Hochlord mit, der ist so ein bisschen so die, die Puncher-Sau, der mhm. kann es gut reißen, der hält auch was aus, den kannst du nicht nach vorne jagen. Dann packst du einen Technomant ein als zweiten. Die haben dann die Fähigkeit: Oh ja, du kannst, wenn du einen Technomanten drin hast, kannst du einen zweiten aus dieser, mit diesem Schlüsselwort oder einen dritten aus diesem, mit diesem Schlüsselwort einpacken. Du musst nur die, die Punkte bezahlen, aber sie belegen keine Auswahl. Und dann kann ich mal ganz leger anstatt zwei Hakus, sechs Hakus einpacken. Dankeschön! Ja gut, Nekon sind ja prädestiniert
0: für sehr viel Support.
1: Ja. Ne, und das, das, das macht natürlich dann auch das Spiel für mich so wie ich es momentan mache oder praktiziere, wo ich auch, glaube ich, ganz gut zu komme, weil ich habe jetzt in dir keinen schlechten Spielpartner. Ne? Du, du, klar, manchmal hast du so ein bisschen das Würfelpech, habe ich aber auch. Manchmal machst du so richtig Lucky Shots, wo ich dann sage, so, ich packe direkt ein, warum mache ich das überhaupt hier? Ja? Die Strategien, die du hast, da muss ich mich drauf einstellen. Und die sind nicht immer so, ich mache jetzt stupide das, ich mache stupide das, sondern es, es, es ändert ja, sich halt auch also was. Ne? Fordern,
0: weil ich will und das, nicht das, immer das Gleiche weil
1: so, das Und das ist halt dann so eine Sache, dadurch bin ich auch gefordert.
0: Und das ist ja das, der Vorteil von jeder Armee bei 40.000. Du kannst ja alles Mögliche spielen. Du kannst ja eine reine Nahkampf, du kannst eine reine Fernkampf, du kannst eine Gemischte, du kannst auf Fahrzeuge gehen, du kannst auf Infanterie gehen, du kannst ja spielen Das, was, einem, das, was einem gerade nicht. Einfach, einfach mal so, du hast jetzt drei Spiele mit mir von reiner Infanterie und das vierte Spiel wird halt mit Fahrzeugen sein und du stehst an der. Da, warum hat er jetzt Fahrzeuge? <lacht> ja,
1: <lacht> im Endeffekt ja.
0: Und das ist halt das, das ist einer der wirklich positiven Sachen, die ich bei 40.000 habe. Also, das ist wirklich eine Riesenauswahl. Ja, du hast den Nachteil, du musst den Scheiß kaufen und auch ja. bemalen und ja und ja. Gut,
1: bemalen muss man es nicht, aber wir haben uns das jetzt ja ja. ein Stück weit zum Ziel gesetzt, was ja auch nicht verkehrt ich ist.
0: Ich habe festgestellt, sind sie bemalt, sind sie lackiger drauf als unbemalt.
1: Ja, <lacht> sie laufen dann besser, definitiv. <lacht> ja, ja ähm, das sage ich mal ein Stück weit zu meinen Gedankengängen. Das war jetzt ein bisschen, ein bisschen durcheinander und gemischt. Ähm,
0: Aber ich denke mal, man kann trotzdem gut folgen.
1: Also dieses allgemeine Patentrezept, so baue ich immer eine Armee auf. Gibt es Habe ich für mich nur, wo ich dann sage, ähm, die Minimalanzahl an Modellen nur da, wo ich eine Einheit ausprobieren möchte? Oder wenn ich genau die Punkte für diese Einheit habe hm. und nichts anderes oder... Ähm, wenn es genau noch mit den Restpunkten, die ich für eine Armee-Zusammenstellung habe, genau dann so reinpasst, dann ja, ansonsten eher mehr Modelle. Gut. Wollen wir mal einen
0: Spruch Wo der Woche mal wieder machen?
1: Äh, wenn du was hast, dann bitte.
0: Finger weg von den Turnierlisten, die Spieler wissen, wie sie funktionieren.
1: Die Weisheit. Mhm. Mhm. <lacht> Ich passe. Okay, ist okay. Ich, ich passe einfach. Weil ich
0: höre das auch immer, oh, ja, Turnierlässe, oh, geil, richtiger Scheiß, oh, ist voll geil, abge äh, ist voll geil abgegangen, spielt es selber und verkackt dann Hardcore oder einfach
1: Ja, oder ja, die Situation kommt nicht, Da ne? haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Also von daher, ähm, macht euch, klar, ihr könnt da Anlehnung dran nehmen, aber, wenn ihr sagt, die Einheit ist laut Meta nicht so gut, aber euch gefällt sie und für euch ist sie passend in der Armee und stimmig in der Armee, ja dann nehmt doch lieber das mit, als dass ihr eine super Meta-Sache mit reinnehmt, wo ihr mit keine Erfahrung oder ähm, wo ihr mit einfach nicht mit kommt.
0: Ja, lasst euch einfach Zeit mit den Kodizes, studiert alles, jede Zeile, äh, lest auch die Zeilen, die im ersten Blick uninteressant sind, weil ich habe jetzt auch bei den Orks, ich habe den Codex so oft in der Hand festgestellt, so... ...oh, guck mal da, da steht ja noch was. Da steht noch eine Kleinigkeit, dass nur damit funktionieren könnte. Und dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Ja. Da war der Trupp vorher, mehr und jetzt nur so mit der einen nicht gelesenen Zeile... ...tadam!
1: Also in dem Fall... ...ja, holt euch von den Turnierspielern... ...Anregung. ...holt euch die Anregung. Aber lasst euch nicht unbedingt diktieren, was absolut sein muss, was nicht sein darf, sondern macht euer eigenes Ding. Ich, ich rede jetzt einfach mal, was das angeht. Ich bin mit einer Herr-der-Ringe-Armee, bin ich ja, jetzt nicht zu einem 40.000-Spiel 40 gegangen, also zu einem Herr-der-Ringe-Turnier gegangen, habe damals Ernor mitgenommen und die haben nicht viel Auswahl. So, und dann sind die, und da waren Monster schon gut. Und dann habe ich schon gesagt, ist, bin ich belächelt worden. Was denn? Die Armee, die ist, die kann doch nichts. Die hat keinen Punch, die hat keine Monster, die hat keine Magie. Ähm, du verlierst doch sowieso. Ja, erstens bin ich hier auf dem Turnier ein Stück weit, weil ich Spaß haben will. Es war auch jetzt nicht unbedingt ein Spaßturnier, aber es war halt kein, ähm, es geht um irgendwelche Geldpreise oder um irgendwie Anerkennung oder was auch immer. Ich war auf jeden Fall da, um ein bisschen Spaß zu haben, Kontakt mit anderen Leuten zu haben, um zu gucken, wie funktioniert die ganze Hallo. Sache. Bin dann hingegangen, habe gesagt, so, deswegen gehe ich hin. Ich mag die Armee. Ich mag sie, weil so wie ich sie bemalt habe, finde ich das Farbschema immer geil und ich finde die Modelle geil. Und sie haben mich eine Menge, Menge Kies gekostet, weil man hat die nur immer in meinen Dreierblistern bekommen, <lacht> aus Metall, für 12 Euro waren es da schon. So, und bei 500 Punkten hat man da, weiß ich nicht, 30, 35 Modelle. Ja, <lacht> da ist heute so, ja, kaufst du dir mal fünf Plastikbausätze, kommst du auf den gleichen Preis wie diese Anua-Liste. So, und was ist, ich habe meine Spiele gemacht und bin im Mittelfeld gelandet. Ja, ist okay. Wo ich dann sage, hey, ich habe nicht jedes Spiel gewonnen, es waren auch Spiele dabei, wo ich wirklich nicht wirklich viel Chancen hatte und ein paar Spiele dabei, die ein bisschen durchwachsen waren. Aber ich habe mir den Spaß nicht nehmen lassen, weil ich mir von anderen habe diktieren lassen, was sein muss und was nicht sein muss. Klar, Anregungen sollte man mitnehmen, aber man sollte es nicht für, ja ich weiß, es ist Blasphemie und Religion gehört nicht da rein. Es ist nicht das Wort Gottes, was ein Turnierspieler sagt.
0: Das ja also jetzt zum Beispiel mit dem Tipp mit dem Killerplan. Ich probiere es mal aus. Vielleicht ist es ja was. Ja, wenn es nicht kann's ist. Ich kann es mir noch
1: nicht so ganz vorstellen, aber warum nicht? Eben. Und wenn es nicht funktioniert, was hast du dann gewonnen? Ich habe Killerkarte 3, sie Du hast sie probiert und du hast jetzt ein, zwei, drei, vier Mal auf die Schnute bekommen, aber du weißt, ah, für dich funktionieren sie nicht. Ja. Punkt. Und wenn sie für dich funktionieren, weißt du, aha, okay, sie Kann funktionieren für dich. Ausbauen. Ja, eben. Ne? Also daher, ihr lieben Leute, bis dann. reinreden. Ciao. Baut euch die Armeen, wie ihr
0: wollt, und ciao.